0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael und Michael, was hast du denn für eine, wie soll ich sagen, was glaubst du denn, wie die Zukunft der Erde aussehen wird in 20, 30, 40, in 100
2: Jahren, was das Klima anbelangt? Also ich muss vorwegstellen, dass ich da kein Experte bin ja. und äh, das wirklich schwer einschätzen kann. Also es gibt ja düstere Szenarien, die gezeichnet werden. Ja. Ähm, ich glaube aber immer dran, dass man äh, mit technischer Innovation Dinge nochmal gerade biegen kann. Aber ich würde auch sagen, von der Einschätzung her, äh, dass wir unser Verhalten ändern müssen, mhm. äh, um Jetzt vielleicht, ich meine, es ist ja immer wieder die Diskussion, also kann Deutschland den Klimawandel aufhalten? Ja. Ich würde sagen eher nein, aber unser Verhalten äh, trägt ja dazu bei, dass das vielleicht nachgeahmt wird von Ländern, ja. die eine größere Bevölkerung haben und wenn die alle so leben wie wir, dann haben wir, glaube ich, ein ernsthaftes Problem. Also von daher äh, gibt es da viel zu tun, äh, bin aber optimistisch, dass das Wirtschaftswachstum, in Zukunft vielleicht auch anders aussehen kann, also nicht zulasten der Natur gehen muss und dass wir auch Innovationen finden, um den Klimawandel abzumildern, dass das nicht ganz so schlimm wird wie gezeichnet.
1: Ja, also du bist da verhalten optimistisch, sage ich jetzt. Ja, würde man also, sagen. sagen. Ja. Ähm, jetzt wird ja der Klimawandel immer in diesen Gradzahlen gemessen. Mhm. Also die Pariser Klimakonferenz hat gesagt, eineinhalb Grad, äh, das ist das Ziel, was äh, maximal ein, äh, erhalten werden darf. Wenn du eine Zahl nennen müsstest, was, was glaubst du oder was befürchtest du,
2: wie viel Grad werden wir äh, wohl er erreichen? Also das kann ich nicht seriös sagen. Ich weiß nur, dass es auch eine Klimageschichte gibt. Ich meine, wir, wir wohnen ja jetzt hier auch in Breiten, die mal kälter waren, die aber auch mal deutlich wärmer waren, zur Roma Zeit zum Beispiel. Ich würde auch so mit meinen leinhaften Geschichtskenntnissen sagen, dass Klima, also dass warme Zeiten auf der Erde immer gute Zeiten für die Lebewesen waren also da, oder auch für die Menschen und dass kältere Zeiten eher schlecht waren, also das ist ganz schwer einzuschätzen, weil ja. man hat ja wirklich nur ein kurzes Leben. Also wir wohnen oder leben jetzt in einer Zeit, wo es relativ warm ist, wo es warme Sommer gibt, wo es natürlich auch extreme Wettersituationen gibt. Mhm. Aber ich weiß halt nicht, wie es aussieht, wenn es ganz warm wird und wenn es ganz kalt wird. Also das kann ich schwer einschätzen. Aber ja. dass die Menschen natürlich einen Effekt aufs Klima haben, das ist, glaube ich, unbestritten. Absolut. Und ich wollte mit meiner Frage eigentlich auch auf unseren heutigen
1: Gast oder deinen Gast, mit dem du gesprochen hast, hinaus. Denn er hat ein Buch geschrieben, das nicht den Titel trägt 1,5 Grad oder 2 Grad, mhm. sondern 3 Grad mehr. Er hat sich damit beschäftigt, was passiert, oder er und Experten haben sich damit beschäftigt, was passiert denn wirklich, wenn es auf unserer Erde 3 Grad mehr im Schnitt an temperatur gibt und was heißt das und du hast mit ihm gesprochen erzähl uns doch ganz kurz wer das ist und äh, worüber genau du mit ihm gesprochen
2: hast ja genau ich habe es ja schon kurz gesagt klaus äh, wiegand äh, mhm. er ist äh, oder war äh, manager der metro also des handelskonzerns äh, einer der erfolgreichsten manager in deutschland äh, und er hat eine stiftung gegründet und das buch geschrieben drei grad mehr oder herausgegeben mit seiner stiftung und mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie die Erde aussieht, wenn es drei Grad mehr werden. Und das zeichnet er dann sehr düster. Das ganze Interview zum Thema Klimawandel
1: und ja, wie die Erde aussieht, wenn es drei Grad wärmer wird im Schnitt, hört ihr jetzt Michael mit
2: Klaus Wiegand im Gespräch. Viel Spaß. Heute zu Gast bei uns im Podcast Klaus Wiegand. Herzlich willkommen, Herr Wiegand. Danke, sehr gern. Und äh, Sie sind ja heute zu uns gekommen nach Saarbrücken zu einer Veranstaltung der ASCO europa stiftung wo Sie Ihr Buch drei Grad mehr vorstellen, über das sprechen wir gleich noch und vielleicht können Sie sich zu Beginn einmal unseren Hörerinnen und Hörern kurz
0: vorstellen. Ich beschäftige mich seit äh, 15 Jahren intensiv mit dem Klimawandel. Und für mich war sehr auffällig eine Entwicklung, dass wir 92 in Rio der Auffassung waren, das große Problem der Welt ist die Weltbevölkerung, die Explosion. Klima ist eins von vielen Problemen. Wenige Jahre später sagten dann die Klimatologen, nein, das Problem des 21. Jahrhunderts wird der Klimawandel werden. Und man hatte das Kyoto-Protokoll sehr schnell äh, auch verabschiedet und kam zu dem Übereinkommen, dass man in den nächsten 20 Jahren die CO2-Emissionen, die im Grunde das Problem des Klimawandels sind, deckeln muss. Das heißt, die dürfen nicht weiter steigen. Man wollte sie sogar leicht zurücknehmen um eine Milliarde innerhalb dieser 20 Milliarden, 20 Jahre. Geschehen ist genau das Gegenteil. Jahr für Jahr wurden die Ziele verfehlt, zum Teil drastisch. Die CO2-Emissionen sind gestiegen, sodass wir heute äh, kommen auf 40 Milliarden Tonnen und sind gestartet 1992 bei 22 Milliarden. Das heißt, wir haben in dieser Zeit trotz Kyoto-Protokoll, trotz vieler Weltkonferenzen, mehr CO2-Emissionen in diesen 30 Jahren in die Welt gebracht, als die gesamte Menschheit zuvor. Und für mich war die Frage, wie ist das eigentlich möglich, dass in Demokratien die Menschen nicht aufschreien und die Politiker zum Teufel jagen, dass so etwas passieren kann. Und im Grunde kam ich dann sehr schnell auf, auf für mich auf die Lösung, dass ich gesagt habe, das kann nur damit zusammenhängen, dass die Menschen im Prinzip nicht wissen, was wirklich mit diesem Klimawandel auf sie zukommt. Und das hängt wieder damit zusammen, dass 20 Jahre die Medien und der Weltklimarat äh, dargestellt haben, Situationen der Erderwärmung von 1,5 bis 2 Grad. Und das führt dann dazu, dass die Meeresspiegel bis zum Ende des Jahrhunderts um 25 cm bis zu 45 ansteigen können, dass Teile von Bangladesch überschwemmt werden, dass ein paar Inseln im Pazifik untergehen, die Gletscher abschmelzen. Aber nichts Bedrohliches für die gesamte Menschheit. Dieses Thema, was es bedeutet, Drei Grad, auf die wir heute zulaufen, ist im Prinzip weder in den Medien noch vom Weltklimarat äh, intensivst äh, untersucht und dargestellt worden. Und wenn die Menschen das wüssten, was dann auf uns zukommt, bin ich ganz sicher, würden die Politiker sich beeilen müssen, erfolgreich Klimaschutzpolitik zu machen. Und nicht das, was wir bisher getan haben, im Grunde 30 Jahre äh, vertane Zeit. Ich habe im Grundsatz dann mir gesagt, versuch mal das Konzept einer Aufklärung der Bevölkerung zusammenzufassen. Und ich bin damit zur Politik gegangen zur SPD, zu führendem Vertreter der SPD, der CDU, CSU. Und die haben mir gesagt, wie kann, wenn wir damit in die Fraktion gehen, das kostet so viel Geld, wir müssen äh, Rede und Antwort stehen, wie viel Wähler bringt uns das? Und damit war das Thema tot. Ich äh, habe daraufhin dann gesagt, dann muss ich versuchen, in der äh, Privatwirtschaft äh, Leute zu finden, die das ähnlich sehen und so eine Kampagne helfen auf die Beine zu stellen. Und dann war ich sehr weit äh, damit, dann kam Corona und alles brach zusammen. Und ich musste einfach eingestehen, dass es gescheitert, die Informationskampagne, die kommt nicht. Und da kam mir die Idee, man, du kannst ja auch diese Kampagne als Buch darstellen, und da kann man es viel detaillierter machen. Hat natürlich den Nachteil, dass der Transmissionsriemen drastisch kleiner ist als Buch, als wenn man so eine äh, öffentliche Kampagne gefahren wäre. Ich habe darüber dann mit Ramsdorf Schellenhuber gesprochen, und die sagten, wie kann so ein Buch gibt es noch nicht, wo man im Prinzip mal versucht darzustellen, wie sieht eine Welt aus, die drei Grad heißer ist als heute. Mhm. Und das ist etwas, was äh, den meisten Menschen gar nicht bewusst ist. Der Anstieg äh, der Erderwärmung verläuft nicht linear sondern exponentiell. Ja. Und das heißt, dass eine Welt mit 1,5 Grad eine völlig andere ist als die von 3 Grad. Da
2: können wir gleich noch drüber sprechen. Sie haben ja auch eine interessante Biografie. Sie waren ja mal Sprecher des Vorstandes der Metro AG, also eines damaligen Konzerns, <lacht> der auch im DAX vertreten war, also eines der größten Unternehmen in Deutschland. Wie kommt man dann als ehemaliger DAX Manager dazu, sich für den Klimaschutz oder den genau für, für den Klimaschutz einzusetzen? Also vielleicht können Sie es dann noch mal ihren Beweggrund
0: so ein bisschen schildern. Ja, ich war immer ein bisschen äh, gesellschaftspolitisch engagiert, war immer interessiert äh, neben dem Beruf, den ich hatte, was läuft in der Gesellschaft ab und äh, da war für mich auch erkennbar dass im Prinzip sehr viele Bereiche in unserer Gesellschaft aus dem Ruder laufen. Und mir kam dann die Idee, ich hatte so viel Geld verdient, dass ich wusste, damit kann ich wunderbar leben, auch meine Familie und meine Nachkommen, ich muss jetzt nicht nochmal viel Geld verdienen, hör auf. Und ich habe auf dem Höhepunkt meiner Karriere aufgehört, hätte noch fünf Jahre weitermachen können, habe eine Stiftung gegründet, damit auch meine Familie sieht, das ist kein Augenblicksmoment, dass ich da etwas suche, um mal etwas zu überbrücken, sondern dass das ein ernstes Anliegen ist, und habe mich für, grundsätzlich für die Nachhaltigkeit äh, wirklich engagiert. Und dann kam der Bericht äh, der UNO 2005, die erste große Bilanz zur Nachhaltigkeit. Und das war wirklich erschütternd. Auf 6000 Seiten hatten dann über 1000 Wissenschaftler dokumentiert die einzelnen Entwicklungen in den Gesellschaften. Und es kam zum Ergebnis, dass alle wesentlichen Entwicklungen in die falsche Richtung laufen im Reich der Nachhaltigkeit und dass wir unser, im Grunde unser, unsere Leitplanken des Planeten Erde in vielen Bereichen schon dramatisch verletzt haben und im Grundsatz erkennen müssen, dass die Welt so nicht weiterleben kann. Mhm. Und
2: der Titel ist ja 3 Grad mehr und Sie sagen ja, also die Erderwärmung, das ist keine lineare Entwicklung, also 1,5 Grad ist was anderes wie 3 Grad. Wie, wie sieht denn eine Welt mit 3 Grad mehr konkret aus? Also vielleicht ja. können Sie uns dazu was
0: verraten. Ja, zwei Dinge muss man gleich vor, vorab schicken. Eine Welt, die 3 Grad mehr hat, das führt zu einer Radikalisierung des Wettergeschehens, wie wir uns das heute gar nicht vorstellen können. Und dazu kommt, dass 3 Grad im Durchschnitt mehr an Temperatur an Land ein Plus von 6 Grad bedeutet, weil die 3 Grad gedrückt werden durch die Riesenmenge an Wasser in den Ozeanen. 70 Prozent der Erde ist mit Wasser bedeckt und das erwärmt sich weniger schnell als die Erde. Wir werden an Land um die 6 Grad mehr haben. Und zwar überall. Im Norden, am, in Afrika, in Asien. Und das hat natürlich enorme Konsequenzen. Die für, Mensch, für uns Menschen wichtigste Konsequenz betrifft die Landwirtschaft. Wir werden bei der Landwirtschaft dramatische ernteeinbrüche bekommen, durch Starkregen, Überschwemmungen, durch extreme Dürren, durch weitere Bodenerosionen, die stattfinden, wird durch die, die Wetterradikalisierung. Und es wird zu großen Hungersnöten kommen. Wir können auf alles im Grunde verzichten, aber keine 14 Tage auf Brot und Wasser. Das wird das größte Problem für die Menschheit werden, wenn wir drei Grad zulassen. Das Zweite, was wir sehen, was insbesondere die Wirtschaft betrifft und von der heute noch gar nicht richtig wahrgenommen wird, in diesem Buch haben Frau Dr. Wenz und Frau Dr. Kuig, zwei Wissenschaftlerinnen, die sich mit diesem Thema wissenschaftlich beschäftigen, aufgezeigt, dass alles, was heute an Studien vorliegt, darauf hindeutet, dass wir wirtschaftliche Schäden bekommen in der Größenordnung von jährlich, 10% des Weltsozialproduktes, das sind heute 8 Billionen US-Dollar, die wir jährlich Schäden hätten. Oder anders ausgedrückt, 8.000 Milliarden an Schäden täglich. Jeder Wirtschaftsmoment erkennt sofort, das hält eine Wirtschaft, Weltwirtschaft ein, zwei Jahre aus, dann bricht alles zusammen. Also auch von der Seite ganz klar erkennbar, und diese wirtschaftlichen Schäden treten auf, dadurch, dass die, die Radikalisierung des Wettergeschehens die Infrastrukturen global zerstört. Heute, bei 1,2 Grad, sehen wir, wie weltweit, wenn Hurricanes kommen und so weiter, schon Infrastrukturen zerstört werden. Das heißt, die sind auf die heutigen Temperaturen in vielen Bereichen schon nicht angepasst. USA, wenn dort wirklich Unwetter auftreten, dann werden dort die Infrastrukturen zerstört. Das ist bei drei Grad etwa noch etwas völlig anderes. Das heißt, da treten dramatische Schäden auf, die jährlich dann auch wieder repariert werden müssen. Wir werden Wohn- und Geschäftsgebäude zerstört bekommen. Und wir werden auch in den, in den Gesundheitskosten einen Anstieg bekommen, weil natürlich mit dieser Erwärmung auch Seuchen, alles das mit in den Norden vorstößt, Dinge, an die wir heute gar nicht denken. Und obendrauf kommt dann, dass bei 6 Grad an Land bestimmte Regionen nicht mehr bewohnbar werden. Und das heißt mit anderen Worten, diese Menschen müssen fliehen, wenn sie nicht sterben wollen. Und so werden sich allein aus Afrika einmal 200 Millionen Menschen auf den Weg machen, eine neue Heimat zu finden, weil sie dort sterben, wo sie sind. Und Afrika liegt vor den Toren Europas. Was machen wir damit? Das ist für Europa ein kaum zu bewältigendes Problem. Das heißt, dieser Blick in, die, in, in diese Heißzeit zeigt, was immer es an Argumenten gibt, keins kann so groß sein, dass es das wegnimmt, wir müssen dieses 3 grad szenario unter allen Umständen vermeiden. Und wir können es heute. Aber das erfordert ganz bestimmte Maßnahmen, die wir heute nicht vornehmen.
2: Ja, dann lassen Sie uns mal vielleicht über die Maßnahmen sprechen. Also das bedeutet ja auf jeden Fall auch Einschnitt, oder Einschnitte für, für die Menschen. Also man muss auf Dinge verzichten. Man kann <lacht> gewohnt es nicht mehr so durchführen wie bisher, also ich sage jetzt mal Fu Flugreisen ähm, Ja. oder ich, was sind denn so die, die Dinge, die ja. wir tun müssen, also müssen wir auf den Sommerurlaub in Mallorca verzichten oder oder?
0: der da äh, Im Klimawandel ist es schon viel zu weit, als dass durch solche Verhaltensänderungen wir das Klima noch wesentlich beeinflussen können Wir brauchen dramatische Schritte im okay. Klimabereich So, das erste und wichtigste ist und das finde ich auch gut an dem neuen Greta-Buch, das gerade herausgekommen ist, von Greta Thunberg. Die sagt, wir müssen jetzt den Menschen die Wahrheit sagen über den Klimawandel. Die Menschen wissen es nicht, was auf uns zukommt. Genau das, was ich vor einem Jahr dann mit den äh, Wissenschaftlern, und Wissenschaftlern diskutiert habe, lasst uns wirklich das so in dieser Form aufzeigen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist... Äh, Niklas Stern, ein Engländer, der die Regierung schon vor 15 Jahren in Klimafragen beraten hat, ein, ein Volkswirt, kein Klimatologe, der aufgezeigt hat, mit äh, McKinsey zur gleichen Zeit, aber unabhängig voneinander, wir müssen damals 1% des Weltsozialproduktes in den Klimawandel stecken. Stern ist vor, im, im Sommer letzten Jahres aufgetreten hier in Deutschland, hat gesagt, inzwischen ist es so weit, wir müssen zwei Prozent des Weltsozialproduktes in den Klimaschutz stecken. Das sind 1,6 Billionen oder 1.600 Milliarden. Das ist die Größenordnung, die wir heute gesammelt, Militärhaushalte haben auf der Welt. Das ist also eine Größenordnung, die wir kennen. Die geben wir für, für Militär aus, aber wir sind nicht bereit, sie für den Klimaschutz auszugeben. Wir geben nicht die Hälfte dafür aus. Und wir müssen diese 1.600 Milliarden bereit sein, äh, zu investieren. Und dann ein, ein dritter wesentlicher Punkt. Es hilft uns auch nichts, wenn wir im Klimaschutz so drastisch vorgehen, dass wir unsere Volkswirtschaften kaputt machen zerstören und die Ökologie retten. Das ist, etwas, das ist keine Alternative. Wir brauchen einen Weg, wie wir die Wirtschaft sicher in die Zukunft führen können und trotzdem diesen Klimawandel in den Griff bekommen. Und dazu bietet sich seit Jahrzehnten an und wird von der Politik nicht genutzt, dass man die naturbasierten Lösungen in den Klimavertrag einbindet. Nicht als Ersatz, nicht als äh, Ablasshandel, dass man sagt, dann kann ich mich gut zurücklehnen, dann nehmen wir die naturbasierten Lösungen, sondern die kommen on top drauf. Das sind Stoppabholzung der Regenwälder, da komme ich gleich nochmal gesondert drauf. Das ist die Aufforstung von 350 Milliarden Bäumen in den Tropen und Subtropen, insbesondere dort, weil die CO2-Emissionen dort dreimal so stark absorbiert werden wie hier in Deutschland. In Deutschland die Eiche, die schafft 10 Kilo, im Jahr ein Tropenbaum 30 Kilogramm. Das heißt, daher der Schwerpunkt da. Dann ein weiterer Gesichtspunkt, wir müssen die trockengelegten Weltmoore wieder vernässen. Das würde 2 Milliarden... Tonnen CO2 einsparen, wenn wir das machten, weil die trockengelegten Moore ständig CO2 emittieren. Dann ist das die humus, humus in unseren Agrarböden. Das ist eine Initiative, die kommt aus Frankreich. Der französische Präsident hatte sich auf der Pariser Konferenz 2015 sich dafür stark gemacht. Das ist auch ein Weg, wie wir zusätzlich CO2 absorbieren können, kommt nur schleppend voran, weil sie einfach nicht im Fokus steht. Und wir haben noch eine weitere, die Herr Schellenhuber, äh, im Grunde der große Klimapapst, ins Spiel gebracht hat, der sagt, wir müssen Zement und Stahl drastisch reduzieren im Bau und müssen wieder versuchen, mehr Holz, Holz zu verwerten. Weil wenn wir Holz, das ja im Grunde gefrorenes äh, Kohlenstoff ist, zum Bauen nehmen, dann ist das für 100 Jahre verschwunden. Wenn wir es verbrennen, geht es sofort wieder in die Atmosphäre.
2: Also also sie holzen auch. dann ja auch Wälder ab. Also wenn ich? Sie das Holz verwenden, holzt man ja auch äh, Wälder ab, oder?
0: Ja, natürlich. Aber wir würden ja auch dafür auch Plantagenholz nehmen, was wir anlegen können. Wir haben, wir können etwa äh, eine, ja, wir könnten etwa eine Billion... Bäume auf der, auf der Erde insgesamt pflanzen, so viel Platz hätten wir, ohne mit der Nahrung in Konkurrenz zu kommen. Das ist ja das Problem, Teller gegen, gegen Klima, das, das dürfen wir so nicht machen, aber das ist nachweislich so. Wir haben beispielsweise bei der Aufforstung in den Tropen inzwischen 200 Millionen Hektar, die uns die Entwicklungsländer anbieten zur Aufforstung äh, im Rahmen der Bonn Challenge, eine Initiative, die 2011 äh, von der damaligen Regierung äh, in Deutschland initiiert wurde unter Röttgen. Äh, aber wir haben das Geld nicht dafür. Es fehlt das Geld. Die haben selbst zugegeben, genau wie bei der Abholzung, und das ist noch mein Punkt, den möchte ich noch mal erklären, weil das der, aus meiner Sicht mhm. der wichtigste ist, wenn wir durchsetzen, dass die Regenwälder nicht mehr abgeholzt werden und abgebrannt werden, dann werden wir die CO2-Emissionen, die globalen, jährlich um knapp 5 Milliarden Tonnen reduzieren. 5 Milliarden Tonnen. Das ist eine Größenordnung. In Deutschland hat etwa 700 Millionen Tonnen. 5 Milliarden. Das ist mehr als ganz Europa zusammen emittiert. Es gibt eine Initiative unter der UNO, the New York Declaration on Forest, die sich seit Jahren darum bemüht und vor Jahr dann gesagt hat, wir schaffen es nicht, wir haben kein Geld, wir brauchen Geld dafür. Heute bekommen die Schwellen- und Entwicklungsländer von den Wirtschaftsländern dafür, dass sie diese Flächen ihnen zur Verfügung stellen, die sie abholzen. Sehr viel Geld. Es wird geschätzt zwischen 40 und 50 Milliarden jährlich. Wenn wir nicht bereit sind als Weltgemeinschaft, diese 40 bis 50 Milliarden denen zu geben, dann werden die weiter abholzen, obwohl das mittel- und langfristig der Tod dieser Länder ist, weil das ist ja ein endlicher Prozess. Wir wissen, 20 Prozent vom Amazonas sind abgeholzt, 80 Prozent stehen noch, aber... Diese Länder sagen, wir haben ein armes Volk, wir brauchen das Geld und daher muss man Wege finden und ich glaube, die sind kurzfristig machbar. Innerhalb von drei bis vier Jahren könnte unter dem Dach der UNO könnten Verträge entwickelt werden, dass wir diese Abholzung einstellen und damit einen Riesenschritt in der Klimapolitik voranwären und wir würden den größtmöglichen Schritt im Bereich der Biodiversität vornehmen. Denn da sind die Hotspots in den Regenwäldern, die wir heute vernichten. Arten, die wir noch gar nicht kennen, die vernichtet werden. Also da kommt so viel zusammen, dass ich sage, über den Klimawandel hinaus wird man so viel Positives anstellen, wenn man sinnvoll in diesen Klimaschutz investiert, in die naturbasierten Lösungen.
2: Also das wäre auch gar nicht so teuer. Also Brasilien ist ja ähm, so die, die Hauptfläche des Amazonas-Regenwaldes. Das ist ja eigentlich kein armes Land. Also das wäre sicherlich lösbar. Aber glauben Sie auch, dass ähm, durch den Klimawandel oder durch die Vermeidung des Klimawandels ähm, auch ähm, Wirtschaftswachstum entstehen kann, also durch
0: neue Technologien? Wie, wie sehen Sie da das Potenzial? Wir werden auch äh, sehr stark in, in weitere äh, Forschung stecken müssen, Innovationen, äh, um Lösungen für den Klimawandel zu finden. Was immer wir tun, wir werden erst ein, ein Nullwachstum bei den äh, CO2-Emissionen haben, wenn die Atmosphäre schon viel zu viel CO2 gespeichert hat. Das heißt, wir müssen das zurückholen. Wir müssen aus der Atmosphäre, wir brauchen Techniken dafür. Es gibt jetzt Ansätze überall sogenannte Staubsauger, an denen man arbeitet, die technologisch dann das wieder zurückholen wollen. Es gibt diese Frage der Abscheidung CCS beim Prozess des Verbrennens. Was auch technologisch noch vorangebracht werden muss heute einfach, es liegt bei der Tonne, ich glaube es liegt bei 400 Euro von den Kosten, was viel zu teuer ist. Wenn wir den Entwicklungsländern 40 Milliarden geben, würden wir 10 Euro pro Tonne ausgeben, um die einzusparen. 10 Euro pro Tonne. Das heißt, auch diese naturbasierten Lösungen sind relativ preiswert, sie sind zeitnah und sie sind sozialverträglich. Es werden keine Arbeitsplätze gefährdet. Wir schaffen Arbeitsplätze. Wenn sie 350 Milliarden Bäume pflanzen, dann muss ein Heer von 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 Landarbeitern dort angestellt werden. Wir brauchen Baumschulen, die die Setzlinge müssen gezüchtet werden. Es wird eine, eine Kultur dort entstehen, dass man Menschen ausbildet, nachhaltige Forstwirtschaft zu betreiben. Das müssen wir als mit unserem Know-how denen zur Verfügung stellen. Aber die brauchen das Geld, die haben das, das Geld nicht. Und ein Teil dieses Geldes der 2% müssen wir nehmen, indem wir helfen, die Schwellen- und Entwicklungsländer technologisch gleich in eine, Situation zu bringen, dass die nicht mit unseren alten Blaupausen noch die gleichen Fehler machen, sondern wenn sie im Energiesektor beginnen, müssen die schon auf dem letzten Level, den wir haben, starten. Aber die können das nicht, weil das ihnen das Geld fehlt und nur spärlich. Deswegen, das sind so lukrative Investitionen, auch für die großen Investoren in der, in der westlichen Welt, weil wenn wir drei Grad bekommen, geht im Prinzip diese Welt zugrunde. Ich glaube, es wird keine Lösung geben, wie man bei 3 Grad und 6 Grad an Land noch ein Miteinander äh, friedvoll äh, hinbekommt. Es wird dann um die letzten Ressourcen gehen, um die gekämpft wird und da werden die großen Mächte für ihre Völker militärisch sorgen, dass die noch so lange etwas da ist, die damit versorgt werden. Und damit trifft es die Armen wiederum am, am ersten, aber spielt keine Rolle. Bei drei Grad und mehr wird alles den Bach runtergehen. Und es kommt ein letzter Punkt aus meiner Sicht hinzu, den wir auch mit den, in der Öffentlichkeit diskutieren müssen. Die Wissenschaftler sagen heute, wenn die drei Grad erreicht sind, können wir heute nicht mit Bestimmtheit sagen, dass wir es wenigstens bei drei Grad zum Halten bringen. Es kann sein, dass das System Erde dann in einem Zustand ist, dass, was immer wir tun, die Erwärmung wird steigen auf 6, acht bis zehn Grad. Ja, und das ist dann eine Welt, die, über die brauchen wir nicht nachzudenken. Mhm. Die gibt es nicht. Wenn man das alles zusammen sieht, und dann habe ich auch Leute, die ehemalige Politiker, die ich von früher hier kannte, die gesagt haben, Mensch, Wiegern, ist da nicht auch für die Politiker ein Risiko drin, so hart zu investieren, 1.600 Milliarden im Jahr als Weltgemeinschaft. Was ist, wenn der Klimawandel nicht so drastisch ausfällt? Und dann sage ich, Freunde, wenn der wirklich nicht so drastisch ausfällt, dann können wir uns glücklich schätzen, weil wir, was wir getan haben, auch für unsere Zukunft eine riesen Bedeutung hat. Wir haben die Wälder gerettet, wir, wir werden die Umwelt wieder dahin bringen, wo sie kommen muss. Wir haben einen Großteil der fossilen Energieträger noch in der Erde lassen können, weil wir in den nächsten 2000 Jahren die brauchen, aber nicht zum Verbrennen mit einem Wirkungsgrad von 35%. Prozent. Insofern, das ist für mich überhaupt kein Argument, selbst wenn es so wäre, es wäre toll, aber so. Und dann kommt ein anderes mit der Wahrscheinlichkeit, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit? Und da sage ich dann, würden Sie in ein Flugzeug steigen, das mit einprozentiger Wahrscheinlichkeit abstürzt? Kein Mensch würde da einsteigen. Kein Mensch. Wir rasen auf drei Grad Erwärmung mit mehr als 50 Prozent zu. Also was gibt es da noch zu überlegen? Wir, 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 müssen, wir müssen investieren. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht äh, in Panik geraten und uns die Wirtschaft zerschlagen und damit im Grunde irgendwann in der Anarchie enden würden. Weil ohne, ja. ohne dass wir eine Basis haben, wie die Menschen sich ernähren, leben können, geht es nicht. Nur es ist beides machbar. Nur es ist ein Zeitfenster, das wir noch haben, vielleicht von zehn Jahren. Wenn wir das nicht nutzen, dann wird es mir wirklich bange um vier Milliarden Menschen, die heute leben, die jünger als 20 Jahre sind, darunter ein Teil unserer Kinder, aber wohl alle unsere Enkelkinder, die das miterleben.
2: Ja, also wirklich sehr schwieriges Thema. Ich glaube auch, ein Problem ist es, man muss die Menschen mitholen. Also das passiert zurzeit nicht. Also ich glaube, diese Klimadiskussion in Deutschland ist zurzeit überlagert mit irgendwelche Chaoten kleben sich auf die Autobahn, die Leute sind genervt, der Rettungsdienst kommt nicht mehr durch. Also ähm, was halten Sie von solchen aktivistischen Aktionen? Also schadet das äh, der... Ja, das der ist Kampagne?
0: absolut der falsche Weg. Das schadet äh, insgesamt äh, der Situation in der Welt. Äh, ich kann die jungen Menschen noch verstehen, aber es ist falsch. Wir dürfen so nicht vorgehen. Wir haben andere Möglichkeiten. Wenn wir nicht in Demokratien lebten, sondern in Diktaturen, wo man die nur mit Gewalt zu etwas bringen kann. Wir müssen unsere Demokratie nutzen und die nutzen wir heute nicht. Die jungen Menschen, wenn ich an den Universitäten Vorträge gehalten habe und die mich gefragt haben, Ja, wie kann, was kann ich denn als Einzelner tun, ich bin doch ohnmächtig. Ich sage, nein, natürlich muss man in der Demokratie darauf achten, dass man seine Interessen vernetzt. Weil in der Vernetzung liegt natürlich eine Stärke. Aber ich sage, das wirksamste aller Mittel, was wir hätten für die Jungen, die, wir haben 1,5 Millionen Studenten. Ich habe häufig denen gesagt, das wirksamste Mittel wäre, dass in die beiden großen Volksparteien je 200.000 Aktivisten einstiegen. 200.000 reichen. Wir haben 400.000, 500.000 Mitglieder. Da gibt es 300.000 Passive, die im Grunde gar nicht viel tun. Dann hättet ihr Macht und Einfluss. Das heißt, das ist leichter als eine eigene Partei zu gründen. Das ist leichter als eine eigene Partei zu gründen und zu machen. Also sich politisch zu engagieren. Wenn mein Hang mehr zur CDU geht, dann soll ich in die CDU gehen. Wenn er mehr zur SPD geht, dann sollte ich in die SPD reingehen. Aber der Eintritt in eine Partei ist sicherlich eines der wirksamsten Mittel, wie ich politisch als Einzelner etwas bewirken kann. Ansonsten muss ich mit organisieren, dass Gruppen, die gleich gesinnt sind, die Bundestagsabgeordneten ihren Sprechstunden aufsuchen, sie traktieren mit diesen Fragen und sagen, wir kommen in drei Monaten wieder, wir wollen von dir eine Antwort. Hm. Und dann gehen die zurück in ihr Parteibüro und werden das dort diskutieren. Das kommt aus vielen Ecken und dann sagen sie, also wir müssen was tun. Die Bevölkerung sieht das so. Und äh, die, die Politiker sind ja nicht, äh, sind ja nicht äh, generell dumm oder, oder einfältig und, und, oder bockig, äh, sondern die Politiker achten darauf natürlich, dass sie wiedergewählt werden und nicht Dinge machen, die ihren Kopf kosten könnte. Mhm. Aber da muss ich eben das Volk vorher aufklären, warum ich das mache. Warum ist es notwendig, dass wir dieses und jenes machen? Ich glaube nicht, dass wir in dieser Phase schon so weit sind, dass wir nun verbieten müssen, dahin zu fliegen, das zu machen. Äh, auch ein mit auf der Autobahn, das sind alles äh, symbolische Dinge, die uns im Klimawandel nicht wirklich voranbringen. Voranbringen uns Dinge, zu sagen, wir stoppen die Abholzung des Regenwaldes, wir pflanzen 350 Milliarden Bäume, wir versuchen äh, die Dinge in der Wirtschaft äh, so weit zu bringen, dass sie ihre Geschäftsmodelle noch durchfahren können. Es wird Punkte geben, das sehen heute Fundamentalisten glaube ich noch nicht ein dass alle Geschäftsmodelle in der Wirtschaft klimaneutral werden können. Hm, ja. Da, da wird's In der Chemie wird es einen Bodensatz von 10 Prozent geben, ist meine Schätzung. Ich bin kein, kein Chemiker, aber meine Schätzung, dass wir einen Bodensatz von 10 bei denen haben werden, da müssen wir ihnen zulassen, dass sie dafür Kompensation betreiben, hm. um weil dann sonst müsste die Gesellschaft sich entscheiden, das Geschäftsmodell wollen wir nicht mehr, das wird zugemacht, das kostet so und so viele Arbeitsplätze, sind wir bereit zu tun. Oder aber wir sind bereit zu sagen, gut, für den Teil gibt es eben nicht die Chance, dass wir technologisch irgendeine Lösung haben, da gibt es Kompensation, wie wir diese 10% lösen. Also mit Sinn und Verstand ist so vieles machbar in unserer Gesellschaft. Aber diesen Sinn und Verstand müssen wir zusammenbringen. Ja, nee, das sehe ich genauso. Also
2: wir bearbeiten das ja als Stiftung, das Thema. Unter anderem am 18. Januar zusammen mit der ASCO Europa Stiftung gibt es eine Veranstaltung mhm. zum Thema Potenziale von tiefer Geothermie im Saarland oder auch generell in Deutschland. Als Vortrag, also wo wir auch versuchen zu zeigen, ähm, wo gibt es Potenziale in Deutschland, äh, um CO2-neutral Energie zu produzieren und ich glaube, man muss immer die Menschen mitholen und äh, ich glaube auch fest an den technologischen Fortschritt äh, und äh, auch daran, dass wir dieses Problem lösen. Herr Wiegand, vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren. Äh, vielleicht noch zum Abschluss. Sehr gerne. Wir haben ja ähm, auch heute hauptsächlich über Ihr Buch gesprochen, Drei Grad mehr das jetzt vor kurzem erschienen ist und wir werden das Buch auch verlosen mit Widmung. Also schaut gerne mal auf unseren Social-Media-Accounts vorbei, hier auch gerne in den Show Notes und da findet ihr mehr Informationen, wie ihr das Buch gewinnen könnt. Und ansonsten bedanke ich mich recht herzlich für Ihren Besuch heute hier bei uns im Podcast. Ich hab zu, dran. Klaus Wiegand, ehemaliger Chef
1: der Metro, Vorstand einer Stiftung und Buchautor, hat das Buch 3 Grad mehr geschrieben und darüber mit Michael gesprochen. Und Michael, das Buch gibt es zu gewinnen. Erzähl unseren Hörerinnen und Hörern
2: doch ganz kurz, wo und wie... Ja, also das Buch gibt es äh, unterzeichnet zu gewinnen von Klaus Wiegand. Äh, schaut einfach auf unseren Social-Media-Kanälen. Das findet ihr in den Shownotes und dort erfahrt ihr, wie ihr das Buch gewinnen könnt. Ist ein sehr, sehr spannendes Buch, sollte man gelesen haben. Genau, also auf,
1: äh, in die Shownotes reingucken oder direkt auf unsere Social-Media-Kanäle gehen und dort erfahrt ihr alles und dann könnt ihr das Buch gewinnen. Und wir schauen in der nächsten Woche auf die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft und wenn ihr sagt, oh ne, die gucke ich eh nicht, dann hört wenigstens in unseren Podcast rein, denn es geht um das Thema Sport als Machtinstrument. Wir schauen sehr kritisch auf das Thema Sport, auf die Fußball-Weltmeisterschaft, auf die FIFA und auf Katar. Und es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Also nächsten Sonntag eine neue Folge Politik auf den Punkt gebracht, dann zur Fußball-Weltmeisterschaft. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao.
0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionstiftung.